0: Sophos, une belle histoire depuis plus de 25 ans. Être conscient des menaces est le premier pas vers la sécurité. Sur Internet, soyez vigilants, soyez suspicieux et suivez Sophos France Blogs avec Jérôme Bougien.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce dixième podcast sur Sophos France Blog.fr ou Sophos France.fr. Nous enregistrons cette interview aujourd'hui de Michel Lanaspez, nous sommes le 10 décembre. Michel Anaspès est directeur marketing chez Sophos en, en Europe de l'Ouest. Bonjour Michel. Oui, bonjour Jérôme. Alors, Michel, hier tu as participé, donc on est le 10 décembre, hier le, tu as participé à un, un, un événement de, de présentation des possibilités d'assurance face au cyber risques en fait, dans, le, dans le cadre de, des lundis de, de l'intelligence économique. Alors, est-ce que tu nous rapportes des, 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 des informations intéressantes comment, comment, comment ça s'est passé Comment ça s'est déroulé déjà cette réunion D'abord, c'est une, une réunion qui est organisée
0: régulièrement par le Medef Île-de-France. Euh, donc, c'est des, des réunions qui, qui réunissent euh, essentiellement des, des dirigeants euh, du Medef euh, de toute taille d'entreprise. Et, et là, c'était deux spécialistes d'Accent Entreprise qui intervenaient sur le sujet. Donc, qui s'intitulait exactement le système d'information et les informations d'une organisation sont-ils assurables face aux cyberattaques
1: D'accord. Donc, c'est plutôt. Alors... Qui, qui intervenait vraiment là, 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 Les gens d'AXA
0: Alors oui, deux, deux personnes d'AXA. Donc Philippe Gaillard, qui est directeur des risques techniques d'AXA Entreprise. Et puis F Pierre Gorse qui est responsable technique en responsabilité civile d'AXA Entreprise. Donc deux, deux
1: spécialistes du domaine. D'accord. Très bien. Et alors du coup, j'imagine que si c'est AXA qui intervient, c'était plutôt un public euh, grand compte — Non, non. Euh, précisément, c'est ça qui était intéressant
0: également. C'est qu'AXA se positionne vraiment comme leader de services d'assurance aux au PME, PMI et entreprises de taille, de taille intermédiaire. Donc vraiment, dans leur discours, c'était euh, un thème et un sujet qui devait concerner bah, toutes les tailles d'entreprise.
1: — D'accord. Alors est-ce que, est, est -ce que ces intervenants ont quand même donné des, des exemples concrets pour, pour illustrer ces, ces, ces risques, ces cyber-risques
0: Oui, quelques exemples. Cela dit, bon, sans, aller, sans aller non plus vers, euh, vers un, 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 je dirais un panel très, très détaillé, mais juste quelques exemples marquants. Euh, bon, ils ont cité en particulier, alors pour illustrer certains de leurs propos, hein, d'abord euh, sur les, 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 les risques en termes de, de coûts de notification. Ils ont illustré ça par euh, ce qui est arrivé à Sony en, en 2011. Hein. C'est l'histoire du PlayStation Network qui s'est fait pirater avec des, des millions de données bancaires volées. Euh, initialement, Sony avait estimé le coût Juste de la notification d'informer les, les, les personnes à 23 milliards de dollars, donc un risque franchement systémique sur la société, bon, in fine, ça s'est limité à 130 millions de dollars. Bon, c'est quand même une somme conséquence Mais juste pour dire que ce, ce genre de coût peut, peut être effectivement très significatif. Le deuxième exemple qu'ils ont donné, c'est avec Mega Upload, hein, donc, euh, qui s'est fait euh, fermer euh, le 19 janvier 2012. Mmh. Il y a un certain nombre d'entreprises qui avaient pu mettre des données hein, sur Mega Upload. Et donc, du jour au lendemain, ils, ils ont perdu l'accès à données données, donc euh, sans recours possible sur euh, l'accès à ces données. Donc ça, c'est un, un autre cas euh, de risque relativement systémique pour l'entreprise qui aurait, qui aurait, qui aurait bah, mis ces données dans le cloud. Donc bon, alors il faut appris... Attends, attends
1: tu, tu nous dis que on, on a retrouvé des données d'entreprise dans Mega
0: Upload. Il peut y en avoir, tu t'imagines éventuellement euh... Des petites entreprises qui font appel à, à ce genre de, de, de système. Là, puisqu'on parlait de PME, j'imagine pas un grand compte faire ça, mais euh, bon, c'est l'exemple qu'il donnait. D'ailleurs, l'État américain a, de, a rouvert le site quelques, quelques jours... Euh, — Pour de, le contenu ?— Histoire de permettre voilà, à certaines personnes qui étaient suffisamment informées et structurées pour pouvoir le récupérer cependant. Mais enfin voilà, c'est un autre exemple de quelque chose de, qui peut arriver. Euh, et troisième exemple qui était intéressant, c'était cette fois-ci
1: un exemple français. Enfin, — si tu me permets, ça, ça en dit long quand même sur euh, l'état d'éducation des utilisateurs en entreprise concernant la, la donnée de l'entreprise, concernant euh, ouais, leur éducation à la sécurité, justement. J'ai l'impression qu'on a encore un peu de travail à faire en termes d'éducation des utilisateurs. — Oui, c'est certain. Et
0: c'est vrai que plus on, plus on va vers des tas d'entreprise petites, et plus cette éducation est, est, est nécessaire et en tous les cas utile. Euh, donc le, le troisième exemple qui était, qui était intéressant... Bon, je passe Stuxnet, qui est bien connu, mais qui est être un, un petit peu trop, euh, je dirais, à niveau, euh, niveau étatique pour intéresser tout le monde, quoique il y a eu beaucoup de dommages collatéraux quand même. Mais donc l'hôpital de Saint-Malo, donc plus près de nous en France, en, en 2013, hein, qui s'est fait mettre en demeure par la CNIL, euh, de faire quelque chose pour éviter que euh, bah, des, des, des informations médicales de 950 patients, je crois, soient accessibles à un prestateur qui n'était pas labellisé. Et donc, euh, et donc là il y avait quand même à la clé s'il ne bougeait pas une amende de million et demi d'euros. Euh, et ce qui était d'ailleurs intéressant, parce que ça, ça, ça illustrait la différence d'approche entre, euh, entre les, euh, les États-Unis et la France. Hein. En, aux États-Unis, euh, on est vraiment dans un cadre de, de responsabilité civile. C'est-à-dire qu'on regarde les dommages que vous pouvez avoir, hein, soit à vous, mais surtout responsabilité responsabilités civiles aux, aux tiers. Et puis on essaie de s'assurer contre ça. En France, on a le code Napoléon. Et je dirais, la CNIL devient le gendarme. C'est-à-dire que même si on n'a pas fait courir de dommages à des tiers, il peut y avoir des amendes.
1: D'accord. — D'accord. du coup, en termes de, de contexte légal, vraiment, actuellement, on est sur... Euh, Est-ce qu'il est qu y a une incitation forte à s'assurer
0: ?— Alors il y a, y a effectivement tout... tout c'est essentiellement ce qui concerne les, la protection des données à caractère personnel. Alors c'est un... C'est quelque chose qui est en, en, en cours de, de refonte au niveau européen, euh, mais pour nous donner une idée de où, où on va dans ce domaine-là, euh, ils ont pris l'exemple de la directive européenne, hein, la 2936-CE, qui concerne d'abord le monde des telcos et des fournisseurs de services, bon, qui a été transcrit en droit français hein, en 2011 donc ça c'est quelque chose qui va les obliger en, en cas d'atteinte au traitement euh, ou aux données à caractère personnel ou au traitement de ces données euh, à en informer une autorité responsable, soit la CNIL soit, soit directement les utilisateurs euh, donc ça c'est une, une, une obligation forte puisque effectivement elle met directement euh, euh, obligation de rendre public des choses que d'habitude on n'a pas trop envie de, de faire savoir donc ça ça ne concerne qu'une petite population aujourd'hui néanmoins dans le, cadre, euh, dans le cadre des travaux de, de de, de l'Union européenne. Hein. Il y a le, le projet de, de réglementation de Viviane Redding euh, qui, euh, qui est en discussion actuellement hein, pour euh, peut-être euh, un vote euh, définitif avant, avant, avant avril dans lequel ce genre de, de notification pourrait être en rendu obligatoire pour tout type d'entreprise. Donc il y, a, il y a des choses qui bougent actuellement. Ce genre de loi existe déjà en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis depuis un certain nombre d'années. Très bien.
1: Bon, euh, Parle-moi comme si j'avais deux ans. Concrètement, euh, est-ce que... Euh, est-ce qu'il y a déjà des choses couvertes dans les polices d'assurance ou qu'est-ce que... Comment est-ce qu'on est, est, qu est couvert
0: Oui, alors justement, et ça c'était intéressant dans, dans cette présentation, il y a une énorme différence par rapport par rapport à la France et, et les États-Unis. Euh, aux États-Unis, euh, les assureurs ont tout simplement exclu, il y a quelques années, on parle de, de 2001, euh, donc euh, il y a une bonne dizaine d'années, euh, ont exclu tous les cyber-risques de leur police ordinaire. Ce qui fait que finalement, il y a eu la création d'un marché à partir de rien parce que les entreprises n'étaient tout simplement pas du tout couvertes contre ces risques. En France, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il y a euh, un certain nombre de couvertures qui existent dans les polices actuelles. Alors parlons concrètement... Euh, D'abord, pour, pour les risques sur soi-même, hein, les polices dommages. Euh, mais il y a un certain nombre de, de couvertures, les outils de production. Euh, les, euh, bon, il y a un certain nombre de choses qui sont couvertes. C'est plus intéressant de regarder quest ce qui n'est pas couvert, finalement, dans, dans les polices dommages. Bon, les frais de notification dont j'ai parlé, ils ne sont pas couverts. C si vous devez notifier des gens, ça, c'est pour vous. Également, les pertes d'exploitation sans dommages matériels. Euh, on considère que bon, s'il n'y a pas de dommages matériels, on est encore sous des lois. De la
1: perte de données, ce n'est pas, pas considéré comme une perte euh... eh ben, Si la perte d'exploitation, on va dire, qui euh, qu
0: n'implique pas euh, un serveur qui, qui, euh, qui est détruit, non. Euh, si est, voilà. Les pertes financières suite à des fraudes ou à des détournements ne sont pas couverts non plus. Et les frais d'image, hein, tout ça, tout ça n'est pas couvert. Donc euh, effectivement, ce sont des, 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 des sujets qui vont avoir euh, vocation à se retrouver dans des polices spécifiques pour les, pour les cyber-risques. Donc ça, c'est les, euh, les polices euh, police dommages. Maintenant, si on regarde les polices responsabilités civiles, ce qui est déjà couvert, c'est les, les conséquences d'attaques aux données des clients... Euh, bon, il y, y a des exclusions classiques, mais enfin, regardons l'essentiel de ce qui n'est pas couvert. On va parler des frais de notification, encore une fois. Les amendes et également les, ex, les extorsions ou les rançons. Alors, je tiens à préciser tout de suite que euh, amendes et, et rançons ne sont de toute manière légalement pas couvertes en France. C'est-à-dire qu'on a, euh, on, on a interdiction de couvrir ce genre de frais. Contrairement aux États-Unis, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on peut se couvrir contre les amendes du gouvernement et contre euh, les, enfin, les, les coûts de rançon qui nous sont demandés. En France, l'État euh, bah, estime que c'est déresponsabilisant de se couvrir euh, contre des amendes de, de l'État et que c'est également une très mauvaise pratique euh, de se couvrir contre du paiement de rançon parce que ça encourage justement à des, à des, mauvaises, enfin, à des, à des extorsions,
1: tout simplement. Donc ça, ça ce ne de toute manière pas des, des, des cadres couverts. D'accord. Donc ça, typiquement, on, on, on entend parler beaucoup des ransomware. Donc le, le, le logiciel de rançon. On, on est dans ce, ce monde-là. Un poste d'un directeur général d'une entreprise, donc j'allais dire un VIP de n'importe quelle entreprise, se fait euh, attaquer par un ransomware. Il oui. paye. Est-ce qu'à un moment donné, il peut se retourner contre son assurance et espérer, espérer avoir <rire> le retour de son... Non, sur l'assurance, non. En France, il y, y a interdiction
0: de, de rembourser. Ce genre de choses. Je rappelle ce que c'est que le ransomware. C'est hein, simplement un code malveillant, un programme malveillant qui va chiffrer, donc crypter hein, des données sur votre poste. Et ensuite, vous dire bah, si vous voulez les revoir, il euh, n'y a que moi qui ai le code d'accès, hein, qui est la clé privée qui va permettre de vous déchiffrer tout ça. Donnez-moi de l'argent et, et je vous y donne accès. Donc euh, voilà. Donc c'est effectivement, on a vu des choses... Euh, Cryptolocker et d'autres sans, sans, sans les mentionner, donc qui, qui, qui ont refait surface depuis, enfin qui ont fait surface depuis quelques années. On en avait vu quelques années auparavant, mais qui n'avaient pas, pas fait long feu. Mais là, maintenant, ça devient quand même d'ampleur et sérieux. Donc non, ça, ce, ce genre de risque euh, n'est pas couvert. Par contre. Euh, les frais de reconstitution des données, euh, alors voilà, si on regarde, peut-être c'est plus facile de regarder, ok, si faisons une liste de ce qui peut être couvert par ces polices de cyber risque, On va commencer par la, les frais de reconstitution des données peut être couvert. Alors reconstitution de données, ça ne veut pas dire j'ai vraiment tout perdu et il va falloir que je me reconstitue mes données à partir de zéro. Non, ça, clairement, ils ne couvrent pas. Par contre, on en a encore, mais ce n'est pas dans l'état final qu'il nous fallait et donc il y a un peu de boulot quand même pour remettre ça en forme. Oui, ça, ils vont couvrir. Euh, les frais d'investigation, des contaminations, les frais d'exploitation, euh, les frais de notification, on en a parlé, euh, les frais de procédure, d'expertise, les frais d'image, réputation, euh, les frais de litige, euh, et les, les pertes financières également par rapport à la, à la fraude ou au détournement. Voilà, si on, si on peut les lister, voilà les, ce qui était présenté par, par les experts comme les, 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 les risques typiques qui ne sont pas couverts dans les polices ha habituelles et qui vont être couverts dans, dans ces polices-là.
1: D'accord, alors, alors quel type de service proposent les assurances, justement, c'est vrai
0: que ça, 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 ça ce sont les, 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 les frais couverts. Maintenant, il y a également, euh, et ça, c'était un point important de leur présentation, les, les services associés. C'est-à-dire qu'ils insistaient beaucoup sur, et particulièrement vers vers des publics de PME, euh, l'aide qu'ils pouvaient leur donner en amont, parce que bon, c'est c'est bien de, de, de regarder les choses une fois que, enfin, d'aider une fois que les dommages sont, sont apparus, mais si on peut éviter euh, d'être dans un dans une situation critique euh, qui peut amener la mort de l'entreprise après, c'est mieux. Donc la prévention. Euh, en, en amont, faire des audits de vulnérabilité, par exemple, ou euh, les conseiller sur bah, ne serait-ce qu'avoir un plan de reprise d'activité en bonne et due forme, euh, d'avoir euh, du stockage des données euh, en backup, etc. Tous tout ces domaines-là, euh, ils vont intervenir en amont. Alors ça prend... Des formes différentes, selon qu'on ait un grand compte dans lequel ils vont carrément envoyer des experts, ou c'est plus une PME dans laquelle bon il n'y a pas de test de pénétration mais ça va être plutôt des checklists qui vont leur les amener à prendre conscience des choses qu'ils devraient faire s'ils ne l'ont pas déjà faites. Et il y a des services en aval également, comme du conseil juridique, de l'aide à, à un point important, de l'aide à la gestion de crise en communication. Parce qu'il y a une des personnes dans la salle qui, qui faisait... Alors je ne vais pas les, les citer parce que bon, c'était quand même une, une réunion un peu close. Donc, mais euh, c'était une entreprise qui mentionnait le fait que malgré le fait qu'ils étaient attaqués plusieurs fois, euh, les pertes financières directes de données étaient relativement négligeables. Par contre... Euh, les pertes d'image et les risques de se retrouver à la une de tel grand quotidien ou tel grand média étaient eux considérables. Et donc, et donc ils incitaient beaucoup sur le fait qu'ils ont des experts juridiques euh, qui sont euh, réveillables au milieu de la nuit ou, ou euh, le week-end pour aider dans les heures qui suivent à, à monter une situation de crise et
1: aider à, à gérer les choses. Très bien. Et Alors au final, qu qu'est-ce qu qui est jugé le plus important par ces experts alors
0: le plus important, euh, c'est vraiment la gouvernance. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été prévu en cas de cyberattaque C'est-à-dire faire en sorte qu'ils prévoient ça avant. C'est-à-dire qu'en euh, cas de cyberattaque, ils aient toutes les procédures en place et euh, également, comme je le disais, hein, les plans de reprise d'activité et des choses euh, mises en place. Mais en gros, qu'ils soient euh, vraiment prêts à, à agir au cas où quelque chose de mal se passe. C'est vraiment le... Euh, le, point, le point le plus important avec euh, du côté de, des assurances, hein, l'accompagnement à la fois sur les choses qui sont urgentes la gestion de crise, ça c'est dans les heures qui suivent et puis plus tard la reconstitution des données typiquement.
1: Très bien donc on sait tous comment fonctionne une assurance hein, l'assurance de la voiture par exemple pour prendre un, quelque chose de plus commun euh, elle est calculée en fonction du prix de la voiture qu qu'est-ce qu que ça coûte pour remplacer un phare euh, quand il y a un accident, ce genre de choses est-ce qu'on peut imaginer que si les entreprises mettent de bonnes, sol enfin des solutions en tout cas euh, euh, reconnues par les assurances, est-ce qu'on peut imaginer que les primes d'assurance baissent parce que les entreprises auraient mis en place les bonnes solutions pour euh pour adresser ces problèmes de cyber, cyberattaque, risque. Alors, oui et non. Alors euh, Non dans le sens... Où... Une réponse de normand. Hein.
0: Oui et non. <rire> justement, il faut être un peu, un peu plus fin. Est-ce que... Est que euh, je vais plutôt reformuler la question, une première question qui est de dire est-ce que l'assurance peut se laver les mains, je dirais, de toute couverture en cas de non-installation de telle ou telle solution Non. Ça, dans ce cadre-là, ils ont été assez clairs de dire qu'ils euh, sont bien conscients que euh, eh c'est très difficile de prouver qu'ils aurait absolument faire ceci ou cela pour éviter une attaque, c'est très difficile et donc ils vont couvrir même s'il si, euh, peut y avoir absence de telle ou telle euh, solution qui aurait été quand même été bienvenue pour arrêter ce genre d'attaque. Par contre, les attaques évoluent très vite, euh, donc, donc, ils ne vont pas jouer ce jeu-là. Euh, par contre, euh, il est clair qu'il y a des choses euh, qui, euh, qui vont prendre en compte dans, dans, le, dans leur, dans leur coût de, de prime. Et en particulier, euh, le chiffrement des données sensibles était un des points importants. Hein, si je reprends exactement ce qui avait été dit, c'est un point discriminant sur l'appréciation des risques. Donc, mmh. euh, voilà, il y a des choses certainement à faire. Par contre, euh, je tiens à rassurer les auditeurs qu'on ne va pas... Apparemment, enfin, ce pas les spécialistes moi-même, mais ils ne seront pas laissés à la rue S'ils n'ont pas fait telle ou telle chose, euh,
1: ils, vont, ils, vont, ils vont aider à couvrir. D'accord. Très bien. Bon, bah, écoute, merci, Michel. C'était euh, une, une interview intéressante. Euh, notamment... Bah, C'est vrai que nous, on, est, on, on rencontre ça au quotidien, hein, les, les données, la protection des données, euh, les, risques de, de, et les, les risques aussi à l'éducation en entreprise quand, concernant les données de l'entreprise. On le voit encore, il y a, il y a des comportements euh, concernant les données des employés qui peuvent être un petit peu à risque, et c'est aussi là-dessus qu'on travaille. D'ailleurs, j'en profite pour, pour vous rappeler que si vous avez besoin de, de travailler sur l'éducation de vos utilisateurs, c'est quelque chose qu'on fait, euh, intra-entreprise, on peut venir chez vous et euh, pratiquer des séances de, j dire de coaching, mais ce n'est pas vraiment du coaching, c'est plus de, de l'accompagnement des DSI à l'éducation de la sécurité, à l'éducation des employés dans l'entreprise concernant leur comportement, car souvent... Le, plus, le, le risque le plus important hein, en entreprise, c'est que la, la fuite d'informations vient souvent des employés. Alors, attention, hein, je ne dis pas que c'est toujours à, à l'initiative de l'employé et de façon malveillante, mais bien souvent, c'est par euh, méconnaissance, tout simplement. Hein. Donc, on peut organiser ce genre d'intervention intra-entreprise pour aider les DSI ou les RSSI euh, à, à, à appuyer ce discours euh, qui, souvent, a un, plus, un peu plus d'impact quand le discours vient de l'extérieur. D'ailleurs, c'est ce qu'on a souvent... Euh, c'est ce qui nous a souvent été remonté par les, les DSI ou les RSSI avec qui on a déjà fait ce type d'intervention intra-entreprise. Je vous remercie de votre écoute. Vous pouvez suivre Michel Lanaspès sur Twitter, Michel Lanaspès. Je mettrai de toute façon tous les, les liens de cette, de cette interview dans l'article sur le blog, donc que vous pouvez retrouver sur sofosfrancefr slash 10, car c'est le dixième épisode. Donc retrouvez toutes ces informations et toutes les références qui ont été mentionnées seront aussi disponibles en lien sur sophosfrance.fr slash 10. Merci et à très bientôt pour un nouveau podcast. Sophos,
0: une belle histoire depuis plus de 25 ans. Sofos. Être conscient des menaces est le premier pas vers la sécurité. Sur Internet, soyez vigilants, soyez suspicieux et suivez Sophos France Blog avec Jérôme Vaudgien.